0: Buenas tardes una vez más iglesia, hoy comenzamos una nueva serie en el libro de Jonás Mi nombre es Sergio Villanueva y yo soy uno de los pastores aquí en Iglesia del Pueblo Y me da mucho gusto darles la bienvenida Yo estuve saludando a algunos hoy eh, que estaban entrando a, antes de comenzar el servicio Y me di cuenta que hay algunos que están aquí visitándonos o por primera vez O hay alguien que me dijo que tenía varios años que no había estado en Iglesia del Pueblo Y ahora estaba regresando Así que para todos ellos yo te voy a pedir que les des un aplauso de bienvenida A todos los que nos visitan Señor te bendiga, qué bueno que estás acá. A todos los que nos visitan en línea y se conectan con nosotros semana tras semana, donde sea que estés, ponlos ahí en los comentarios de, de dónde nos estás viendo y dónde se conectan. Hay algunos que lo hacen cada domingo, pero nos encanta verlo y saber que tenemos parte de familia, iglesia y pueblo en muchos lugares donde nos, nos podemos conectar y podemos adorar al Señor de esta manera. Como les decía hoy estamos comenzando como iglesia esta serie de predicaciones en el libro de Jonás que le hemos llamado una historia Jesús y Jonás. Y para eso comencemos leyendo el texto de la predicación de hoy que encontramos en el libro precisamente de Jonás en el capítulo 1 y hasta el versículo del versículo 1 hasta el versículo 6. Si tú lo tienes en tu Biblia, búscalo. Jonás es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Si estás usando la Biblia que hemos comenzado a usar en la iglesia, que es la Nueva Biblia de las Américas, se encuentra en la página 1051. Una de las razones por las cuales me gusta esta Nueva Biblia que salió hace poco y que, como sabes, hemos empezado a usar, es que no importa qué tipo de encuadernación tú tengas de esa Biblia, todas las páginas se encuentran... Están enumeradas de la misma manera, no importa si son Biblias grandes o Biblias chiquitas. Entonces, en el 1051 encuentras esta sección de la escritura. La vamos a tener en pantalla también. Y como hacemos, como acostumbramos a hacerlo en la iglesia del pueblo, te voy a invitar a que estés de pie para que durante la lectura del texto de hoy adoremos al Señor con un espíritu de reverencia y de honor a su palabra. Jonás capítulo 1 versículos 1 al 6 la palabra del Señor dice la palabra del Señor vino a Jonás hijo de Amitaí. levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí Jonás se levantó pero para oír a Tarsis lejos de la presencia del Señor y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis lejos de la presencia del Señor pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Esa es la palabra del Señor. Padre una vez más oramos a ti. Porque una vez más necesitamos de tu gracia. De tu iluminación al venir a tu palabra. Espíritu Santo de Dios. Acallamos hoy nuestra, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Lo traemos a ti. Espíritu Santo y Dios quisieras tú revelarnos la palabra del Dios vivo hoy a nuestras vidas para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Gracias iglesia puedes sentarte una vez más. Como ya les dije hace rato hoy aquí en Iglesia del Pueblo comenzamos esta serie basada en el libro de Jonás donde nosotros queremos aprender lecciones de fe para nuestra vida al ver la historia de este profeta. Ahora antes de, de adentrarnos a la historia yo quiero recordarte que toda la Biblia dice la palabra de Dios que toda la Biblia es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos. Le dijo Pablo a Timoteo y también la palabra de Dios está escrita dice 1 Corintios 10 todas estas historias están escritas como ejemplo para nosotros para enseñarnos. Y otra versión dice para amonestarnos. Es decir, todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios es inspirado por Dios. Y todo lo que tú encuentras en la palabra de Dios es útil para tu vida. Es decir, tú aprendes y le sacas provecho para tu vida. Ahora, si tú creciste en la iglesia y llegaste a ir a una escuela dominical en alguna iglesia, en algún país del mundo. ¿Cuántos aquí fueron a la iglesia cuando iban pequeños? Levánteme la mano por favor para verlos. Mira, es un buen grupo. Quizás esos que tienen la mano levantada se acordarán que había una canción que uno se aprendía con los niños que decía Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios por eso en el mar la gente y vino un pez muy grande y se lo comió ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios esa era la canción que uno se aprendía cuando era niño en la iglesia y a decir verdad uno puede sacarle provecho a esa historia, hasta cierto punto. Porque mira, si tú aprendiste desde pequeño o desde pequeña que la historia de Jonás solamente se trata de un profeta que desobedeció a Dios y tuvo que aprender la lección, esa es una buena lección. Pero nos estamos perdiendo mucho de todo el resto de Jonás. Jonás es más que solamente un profeta que desobedece la palabra de Dios Nuestro deseo entonces en esta serie de predicaciones es que nosotros vayamos al libro de Jonás Y que ciertamente el libro de Jonás nos enseñe a obedecer a Dios Sí, sí queremos que nos enseñe a obedecer a Dios Pero más que eso queremos hoy, por lo menos hoy aprender cuando desobedecemos ¿Por qué desobedecemos? Y no solamente eso, queremos comenzar a meditar en la inmensa misericordia de Dios que nos muestra la historia de Jonás. Y sobre todas las cosas, lo que queremos hacer al, al estudiar Jonás, es cómo la vida de Jonás nos apunta al mayor y al mejor Jonás. Es por eso que a esta serie le hemos puesto Jesús y Jonás, una sola historia. Porque nosotros entendemos como iglesia que todas las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento, como lo dije ya hace rato, sí nos enseñan, sí aprendemos de ellas y están escritas como ejemplo para nosotros, pero aún más que eso nos apuntan entre todas las tragedias, entre todas las fallas, entre todos los tropiezos que leemos de todos los personajes del Antiguo Testamento, todos ellos nos están apuntando a que va a venir uno y cuando él venga, él hará nuevas todas las cosas juntamente con él así que algunos uh, ven este libro todavía el día de hoy yo no sé cómo tú lo veas algunos lo ven como un tipo de fábula como un cuento del antiguo testamento precisamente por las uh, los diferentes personajes que vemos aquí este profeta que está desobedeciendo la gente en el barco hacia donde va la ciudad este pez enorme que algunos le llaman ballena la biblia no le llama ballena pero sí le llama un pez enorme un monstruo marino entonces algunos ven a Jonás como un, como un cuento para niños como una historia para la escuela dominical y yo quiero animarte mi hermano mi hermana que no caigas en eso que tú veas hoy en Jonás una historia que tú y yo necesitamos escuchar para hoy porque Dios así lo ha querido que tú y yo estudiemos la vida de Jonás porque hay algo que él nos quiere mostrar este libro aunque es una narrativa histórica es decir sucedió realmente sucedió y lo creemos está escrito de una manera muy creativa y muy artística es por eso que muchos dicen y creen esto seguramente es, es un cuento por la manera en que estos cuatro capítulos están escritos y cuando tú los miras es, es hermoso el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestran la primera escena y el capítulo 3 y el capítulo 4 nos muestran una segunda escena y práctima, prácticamente son espejos el uno del otro como comienza el capítulo 1 comienza el capítulo 3 y no solamente eso, el, el pastor Tim Keller en su libro, eh, él escribió un libro que se llama Redescubriendo a Jonás, donde él va por toda la historia de Jonás. Y, y él nos muestra también cómo el capítulo 1 y el capítulo 3 son paralelos y el capítulo 2 y el capítulo 4 son paralelos también. Es hermoso una vez que lo va lo vamos a ir viendo todos estos domingos. Una recomendación, no te pierdas los próximos predicaciones. Ah, porque no vamos a ver toda la historia hoy es decir yo no voy a ir al final del libro hoy vamos a ver la primera parte y la idea entonces tú lo puedes leer en casa y yo te animo a que lo leas y que vengas cada domingo a seguir escuchando cómo Dios nos habla a través de este libro una de las cosas que más me impresionó acerca de eh, cuando el pastor Tim Keller está haciendo este, uh, este estudio de Jonás es como él dice que él cree que Jesús está tomando en cuenta la historia de Jonás cuando cuenta la parábola del hijo pródigo porque la parábola de lo, del hijo pródigo o de los hijos pródigos porque recuerda que la, la, esa sí fue una parábola que Jesús contó fue una historia Jesús habla de dos hijos el menor y el mayor el menor es el que se va desobediente y el mayor es el que se queda en casa y el pastor Tim Keller hace el argumento que estos dos están representados en Jonás. Es decir, Jonás, el capítulo 1 y 2 es el hijo menor y el capítulo 3 y 4 es el hijo mayor. Pero el énfasis que quiero hacer es este. Jonás no es una parábola. Jesús mismo hizo alusión a Jonás. Jesús mismo habla de Jonás cuando vienen los fariseos y le preguntan danos una señal, danos una señal del cielo Jesús en Mateo 12 les dice eh, señal no les será dada a ustedes la única señal que se les dará es la señal del profeta Jonás porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra Jesús está diciendo que lo que él va a hacer es una es un cumplimiento, es la señal verdadera de, en un sentido lo que Jonás padeció. Entonces Jesús no iba a usar un cuento para decir eso es lo que yo voy a hacer ahora en la vida real. Jesús está haciendo referencia a una historia del pueblo de Dios y cómo Dios usa la vida de este profeta. Para decir así como Jonás estuvo tres días, así el hijo del hombre estará tres días en el corazón de la tierra. Ahora después de introducción quiero que vayamos al libro, uh, mira lo que dice el, el versículo 2, en el, en el versículo 1 nos da la introducción quién es Jonás y en el, en el versículo 2 viene la instrucción de Dios hacia Jonás, levántate de Anínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí al leer este versículo tú y yo tenemos que hacernos dos preguntas número uno quién era Jonás y número dos quién era este pueblo de Nínive bien Jonás quién era Jonás Jonás es un profeta de Dios la única mención que nosotros es, eh, alcanzamos a notar de él en el Antiguo Testamento es en Segunda de Reyes Segunda de Reyes eh, 14 lo menciona y era un profeta que estuvo sirviendo a Dios durante el, el, el reinado del rey Jeroboam y este rey no fue un buen rey, entonces tuvo otros profetas que profetizaron contra él. Pero Jonás tuvo la oportunidad de profetizar acerca de la restauración de una tierra que Dios les iba a dar a Israel. Es decir, Jonás profetizó una buena profecía, por decirlo así, a Israel. Era una profecía de, de esperanza. Piensen en esto, si tú eres un profeta... Estás cerca del rey o del presidente en aquellos tiempos y tu palabra de parte de dios es una palabra que le va a animar al pueblo tú vas a quedar en bien con todos todo el mundo te va a querer porque tienes una buena posición estás junto al rey pero no solo eso porque tú has traído una palabra de prosperidad al pueblo entonces Jonás entendemos por esta partecita de la biblia que nos muestras una pequeña parte de su aportación en en ese tiempo es que él era querido, que él gozaba de una buena reputación. Ahora, ¿quién era el pueblo de Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. El, el libro del profeta Nahum es uno de los profetas que les tocó profetizar en contra de naciones. Y Nahum, Dios lo levanta para profetizar en contra de Nínive. Y Nahum 3.1, No, solamente voy a leer este versículo de Nahum. Naúm dice, hay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje que nunca cesa en su rapiña. Y la palabra de Dios contra Nínive a través de Naúm fue muy fuerte. Porque según los historiadores, y estoy leyendo una vez más de este libro del de pastor Tim Keller. Asiria fue uno de los imperios más crueles y más violentos de la antigüedad, los reyes asirios celebraban sus victorias mostrando los cuerpos de sus víctimas de manera grotesca en desfiles que realizaban con aquellos que habían cautivado. Da muchos más detalles, pero no los quiero leer aquí, porque son muy gráficos, acerca de cómo este pueblo era tan violento era tan sanguinario contra sus enemigos. Que eran conocidos por todos. Por ser un pueblo tirano. Dicen aquí que eran considerados como un estado terrorista. Es decir, cuando tú pensabas en los asirios. Pensabas en lo, los peores, los los peores. Y si tú eras parte del pueblo de Israel. Tú decías los asirios en nínive que es la capital es lo peor ahora miremos yo quiero que vayamos en, en, en estos próximos minutos de la predicación de hoy nos enfoquemos en tres frases porque estas tres frases de estos versículos que leímos hoy son súper importantes para nosotros entender qué es lo que está pasando aquí en el libro de jonás mira la primera frase viene la encontramos ahí mismo en el versículo 2 que acabamos de leer levántate ve a Nínive, esta es la palabra de Dios hacia Jonás, ese es el mandato de Dios hacia Jonás, levántate, ve a Nínive, ahora quiero hacer esta aclaración, esta palabra levántate la vamos a leer varias veces en este mismo pasaje y es exactamente la misma palabra en el hebreo, es la misma palabra, aunque nuestro español la va a conjugar diferente en el idioma original, es exactamente la misma palabra, levántate, ve a a Nínive. Y de cada frase vamos a sacar entonces un llamado. Y el primer llamado es levantarse para ir. Es un llamado que Dios le está haciendo a Jonás. Levantarse para ir. Dios siempre hace llamados en nuestras vidas. Dios siempre está envuelto en nuestras vidas. aun cuando nosotros no estábamos pensando en Dios... Dios estaba pensando siempre en nosotros. Aun cuando nosotros en nuestro corazón no estábamos amando a Dios. Dios siempre estaba amándonos. Y Dios siempre ha estado activo en nuestras vidas. Si tú eres creyente hoy. Dios debe ser. Número uno en tu vida. Ahora. Nosotros sabemos esto como creyentes, que Dios está tan comprometido en cumplir su propósito para nuestra vida. Eso nos lo dice la palabra de Dios en varios lugares. Él tiene un propósito en nuestra vida y Él está tan comprometido en cumplir su propósito en nuestras vidas que Él nos dará todo lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Amén. Él nos dará lo que necesitamos para cumplir ese propósito. Pero muchas veces en su deseo por cumplir su propósito para ti y para mí, nos llevará muchas veces a donde no queremos ir. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Qué hago yo cuando Dios me llama a un lugar a donde no quiero ir? ¿Qué hago yo cuando Dios me pide que haga algo que yo no quiero hacer? ¿Qué hago yo cuando Dios me está mandando a obedecerle en una área que yo digo, no sé, Señor, no sé, Señor? Y es que si lo pensamos después de esta introducción, Jonás tiene un problema, piénsalo, Jonás tiene un problema, porque si él va a Nínive, así como Dios lo mandó, hay dos opciones. Después de él predicar arrepentimiento porque Dios dice que la maldad de este pueblo ha subido delante de él. Si los asirios no se convierten, ¿qué le van a hacer a Jonás? Seguro que lo van a matar. Ahora, si los asirios sí se convierten, cuando él regrese a su pueblo, ¿qué es lo que van a decir de él sus compatriotas? ¿Sí? Mira, para, para Jonás... Como se dice en inglés, esta es a lose lose situation. Esta es una situación donde le va a ir mal por cualquiera de los dos lados. Si cuando él vaya, se convierten, bueno, pues él lo van a querer ahí, pero cuando regrese con su tierra que odian a los asirios y después de tener la posición que él tenía, ya no va a tener la misma posición. Ahora, si él va y no lo escuchan, así de sanguinarios como son, él seguramente no va a regresar. Y aquí es donde nos damos cuenta de algo, que obedecer a Dios requiere tomar riesgos. Siempre. A lo largo de la Biblia lo vemos. Siempre que Dios llamó, siempre que Dios guió, cada paso de fe es un paso que requiere tomar riesgos. Pero así como requiere tomar riesgos, no debemos olvidarnos de una cosa, que nuestro caminar con Dios, en tu vida con Dios, tú no eres y yo no soy el protagonista de nuestra historia si en realidad nosotros queremos vivir para Dios nosotros necesitamos recordar que yo no soy el protagonista que el que es el protagonista de la historia es él y no yo mira no se trata de tus planes sino de sus propósitos no se trata de tus sueños sino de su providencia. No se trata de tu fuerza sino de su poder. No se trata de tu comodidad sino de su misericordia. No se trata de tus logros sino de su gloria. Cuando, cuando tú y yo nos ponemos en el lugar protagónico de la historia vamos a terminar como Jonás. Creyendo que lo que Dios nos pide son opciones. Pero si tú y yo recordamos que Dios es el centro y el protagonista. Entonces vamos a saber que hay algo más que no termina simplemente en lo que yo digo sí o no. Mira lo que dice el verso 3. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor y este versículo es, es muy importante porque nosotros podemos ver que Jonás realmente se levanta pero no para obedecer sino para desobedecer y que se va a Tarsis, Tarsis era un lugar completamente opuesto a donde estaba Nínive, es decir no es como que él iba para Florida y después decidió ir a California es como que Dios le dijo ve a Canadá y él se fue para México o sea, completamente el opuesto de donde Dios lo está mandando, mira yo quiero que todo el mundo me vea porque esto es importante verlo cuando Dios le está diciendo ve para allá allá te quiero usar lo que Jonás hace es hacer esto para ir completamente para el otro lado aguanta aguanta esa imagen un ratito porque vamos a regresar a ella esta es la segunda frase se levantó Este levantar es la misma palabra que cuando Dios le dice levántate ve a Nínive y la misma palabra Jonás sí se levanta pero para huir a Tarsis el segundo llamado que vemos ahora es el llamado a levantarse pero para huir. Este llamado no viene de Dios. Este llamado viene de quién? De uno mismo. De Jonás mismo. Del propio corazón. Del miedo, del temor, de, de cualquier cosa. Mira, cuando tú y yo desobedecemos, no simplemente desobedecemos porque no queremos hacer algo. Desobedecemos porque hay algo más que queremos hacer. Te lo voy a decir de esta manera. Todo pecado que cometemos siempre es un pecado doble. Porque todo pecado que cometemos o es un pecado de omisión o es un pecado de comisión. Y Ustedes han escuchado al pastor Aníbal explicar eso antes. Un pecado de omisión es cuando tú omites hacer algo. Es decir, tú no estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras. Un pecado de comisión... Es que tú estás haciendo algo que Dios no te dijo que hicieras. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Lo que sucede en nuestro corazón, en la dinámica de nuestro corazón. Es que para nosotros hacer uno terminamos haciendo el otro también. Porque para yo no hacer lo que Dios me dijo que no hiciera. Yo termino haciendo algo que Él nunca me dijo que hiciera. Y lo vemos en Jonás. Porque mira. ¿Por qué Jonás simplemente no se queda donde está. Y simplemente se hace el sordo. Y no le hace caso a Dios. ¿Por qué tiene que irse al otro lado? ¿Por qué de verdad se está levantando? Jonás sí se levantó. Cuando Dios le dice levántate y ve. Jonás se levantó y fue. Pero no a donde Dios le pidió. Porque al omitir. Empezó a hacer algo que estaba contrario a lo que Dios le había pedido. Mira lo más peligroso, lo más peligroso al desobedecer. Es que tu corazón no solo busca huir de la misión. Sino que busca huir de aquel que te envió en la misión. Cuando nosotros pecamos y desobedecemos. No solamente estamos haciendo oídos sordos. Mira, oídos sordos hubiera sido, mírame una vez más, que Jonás está aquí, Dios le dice, ve para allá, oídos sordos sería, y me quedo ahí, ¿verdad? Omisión, voy a omitir lo que Dios me pidió que hiciera, yo no, 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 lo, no lo voy a hacer. Pero Jonás no solamente hizo eso, Jonás se levantó y fue para el otro lado. Porque en la desobediencia no solamente ponemos oídos sordos. En la desobediencia estamos dando la espalda a aquel que me llamó. Y me voy al otro lado. Y lo más peligroso de la desobediencia es eso. Lo más peligroso de la desobediencia no es solamente no cumplir la misión. Lo más peligroso de la desobediencia es darle la espalda a aquel que te llamó a que cumpliera la misión y aquí tú puedes insertar cualquier cosa que tú estés pasando o hayas pasado o quizá estás justo ahorita atravesando quizá Dios te ha llamado a servir amar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y tú no lo estás haciendo porque estás haciendo algo más que te está absorbiendo más tiempo, quizá, quizá Dios te ha llamado a perdonar a alguien y tú no lo estás haciendo porque estás dándole más importancia a todos esos sentimientos que hay en tu corazón, no estás haciendo algo pero estás haciendo algo más, es lo que hace Jonás, es lo que siempre hacemos. Y mira, cada desobediencia siempre va a apuntar a que hay algo más profundo en nuestro corazón. O yo tengo miedo, estoy temeroso de lo que Dios me pidió. O hay orgullo delante de mí por aquello que Dios me pidió. O hay una culpa tan grande y una vergüenza tan grande que yo no puedo dejar eso atrás. Pero siempre, siempre va a haber raíces que después se manifiestan en desobediencia. En el caso de Jonás hay algunos comentaristas que dicen... Que él no quería ir, no solamente por el miedo o temor que le fueran a hacer algo los sanguinarios de Asiria, Ninive. Pero hay algunos comentaristas que dicen que, que Jonás, de la manera que se lee la historia, él era tan orgulloso de su patria y tan nacionalista de cómo él veía a, a su tierra, a los suyos, que él dijo yo jamás iré con aquellos. Y era un menosprecio. A aquellos que realmente eran malos, pero él decía no, yo no voy a ir para allá. ¿Cómo voy a ir con esos que son nuestros enemigos? Detrás de la desobediencia siempre hay razones por la cual, porque es que desobedecer a Dios no es cualquier cosa. No solamente estamos haciendo oídos toros, estamos dándole la espalda. Y mira lo que hace Jonás en el próximo versículo. Es el versículo 3. Y descendiendo a Jope, yo le estoy marcando ahí en amarillo los diferentes verbos, está requiriendo una acción de Jonás. Y descendiendo a Jope, que era un puerto, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. Tú te das cuenta de toda la acción, todos lo los verbos que estamos leyendo en este pasaje, todo lo que está requiriendo de Jonás hacer para irse al otro lado. Porque de la misma manera que obedecer toma riesgos, desobedecer toma riesgos. Y la mentira que a veces nos creemos es que desobedecer a Dios será menos riesgoso. Que quizá la mentira que se estaba creyendo Jonás. Pero tú mi hermano y tú mi hermana tienes que tener por cierto esto, que... Quizá pueda ser menos riesgoso, pero al final será más costoso. Y en este punto quizá hay alguien que nos esté viendo en algún lugar y que quizá porque el Señor le ha guiado por su Espíritu Santo a ver precisamente este servicio y este mensaje, ha estado dándole la espalda a Dios. Y quizá tú eras alguien que antes vivías en en la comunidad de fe con los hermanos y hermanas, pero ahora por alguna situación o alguna razón, quizá fue algo que alguien más te dijo, te hizo un menosprecio, cualquier cosa, pero algo de tu corazón te hizo alejarte y ahora estás caminando lejos de Dios. Y déjame decirte, tú que me estás escuchando, que desobedecer a Dios es igual de riesgoso. Y al final será mucho más costoso. Y el Señor te está llamando hoy a regresar a Él. Y ese llamado también para los que estamos aquí. A lo mejor hay alguien aquí que está viviendo en desobediencia. Y déjame decirte esto. Que tú no quieres llegar a darte cuenta qué tan costoso será eso al final. Que si hay tiempo para regresar, este es el tiempo de Dios para regresar. El versículo 4 dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y Esto es lo más triste de la desobediencia, que en este barco va Jonás y en este barco va un montón de gente que ni siquiera saben lo que está viviendo Jonás y que ahora están sufriendo las consecuencias de la desobediencia de Jonás porque lo más triste al desobedecer es que por tu desobediencia muchos otros sufrirán por tu desobediencia otros a tu alrededor sufrirán, mira yo he escuchado a gente decir, no, es que mira, yo no voy a hacer esto que Dios me pide, porque no sé qué, pero yo me voy a tener a las consecuencias. Ese es el problema. Que cuando tú crees que tú desobedeces, tú crees que las consecuencias de tu desobediencia solo vienen sobre ti. Y lo más duro es darte cuenta que las consecuencias de tu desobediencia vienen sobre otros a tu alrededor también. Y que muchas veces es quien más tú quieres y quien más tú amas la desobediencia de tu duro corazón No solamente estás dando la espalda a aquel que te llamó a seguirle pero estás lastimando a otros que están a tu alrededor y ni siquiera te has dado cuenta de eso la narración sigue, sigue la tormenta los marinos se levantan tratan de tirar las cosas al mar para aligerar la carga dice la biblia que entonces jonás se baja a la bodega y se duerme y se duerme ahora yo no sé si jonás la biblia no nos dice por qué se duerme yo no sé si se duerme como para tratar de olvidarse yo no sé si se duerme porque estaba cansado y el estrés lo tenía que al final tiene que dormir o yo no sé simplemente era dormilón pero Jonás va y se duerme al punto que después en el versículo 6 el capitán se le acerca y le dice ¿cómo es que estás durmiendo? mira lo que nos está pasando es la cosa a veces en la desobediencia a veces nosotros me, somos los últimos de darnos cuenta lo que está pasando cuando hay problemas en casa cuando hay faltas del hombre a la mujer de la mujer al hombre, cuando hay faltas en el trabajo, cuando hay fallas y pecado en las relaciones, y la amistad, el que está desobedeciendo, a veces es el último que se da cuenta de lo que está pasando. Y todos los demás sufriendo, y él o ella a veces dormidos. Y mira, le dice, levántate, invoca, a tu Dios una de las cosas que yo veo aquí que es lo más uh, impresionante para mí en este, en este versículo en especial lo más impresionante para mí es que cuando estás en desobediencia gente que no está caminando con Dios puede ser más sensible a la voz de Dios que tú como este hombre, este capitán que es un pagano no sirve a Dios no sigue a Dios y él le está diciendo: levántate, invoca a tu Dios. A ver si, si él nos ayuda con algo. Imagínate: hay veces que tú y yo, cuando estamos en desobediencia, la gente al Dios usa a gente quien menos tú te esperas para que venga y te hable y te haga recapacitar. Y a veces es gente que ni siquiera está caminando con Dios Que en ese momento pueden estar más sensibles a lo que Dios está haciendo Que tú mismo o que yo mismo cuando estamos en desobediencia Esto nos lleva a la tercera frase La tercera frase es, una vez, es la misma palabra Es la misma palabra, levántate La misma palabra, levántate Ahora esta tercera frase, este llamado es levantarse para invocar. Este llamado viene de la persona que está sufriendo por las consecuencias de la desobediencia a Jonás si sí, el primer llamado fue de parte de Dios levántate para ir a obedecer el segundo llamado se levanta dentro de tu corazón levantarse para desobedecer para huir, para darle la espalda a Dios el tercer llamado viene de la gente necesitada a tu alrededor que quieren ver a Dios en ti pero que no lo están viendo porque tú estás corriendo para el otro lado y el llamado es levántate para invocar levántate para invocar y es aquí donde nosotros necesitamos insertar en la historia de Jonás, el mayor Jonás y el mejor Jonás. Porque nosotros vemos en la vida de Jesús un pasaje tan y tan parecido a esto que está pasando con Jonás, pero con completamente distintas implicaciones. Mira lo que dice Mateo 8. 8. 23 en adelante esto es el evangelio de Mateo y lo tengo en pantalla para que los para que lo leas junto conmigo cuando entró Jesús en la barca sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta muy parecido como Jonás. una barca una tormenta Jesús no está aquí por desobediencia Jesús está aquí por obediencia en el mar de Galilea. De modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Otro que estaba dormido. En medio de la tormenta. Y digo. ¿Qué le pasa a esta gente en la Biblia? Que todos se duermen en las tormentas. ¿verdad? Digo, Yo creo que a veces nosotros también estamos así. Cuando está la tormenta en la casa. Y nosotros despistados. O. Oh, cuando está la tormenta. De los problemas de la vida. Y el Señor te guarda con su paz. Hay muy distintas razones por las cuales estar dormido durante una tormenta. Y nosotros sabemos por la vida de Jesús que Él no está despreocupado de los demás. Él solo está descansando. Jesús estaba dormido. Llegándose a Él, lo despertaron sus discípulos y le dijeron, diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les contestó, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar. Reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres entonces se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Mira mi hermano y mi hermana, préstame atención. La mayor tormenta que Jonás enfrentaba no era la tormenta en el barco. Era la tormenta que se había desatado en su vida al darle la espalda a Dios, al tratar de huir de su presencia. Si tú notaste esa frase de tratar de huir de su presencia se, se repite. Justo después de que Jonás hace todo lo que está haciendo para tratar de huir de la presencia de Dios. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré, Señor, de tu presencia? ¿A dónde me voy? Dice, a cualquier lugar que me vaya, tú vas a estar ahí. El peligro más grande que Jonás está enfrentando no es la tormenta física en ese momento. Es la tormenta dentro de su vida a la cual él se ha metido por darle la espalda a Dios. Y yo creo que hay gente aquí hoy en día o gente que nos está viendo que creen que el problema que están pasando ahorita es el problema más grande pero el problema que están pasando no es el problema más grande es decir la tormenta de tu problema no es la tormenta más grande hay una tormenta más grande Y es la tormenta que ha venido por darle la espalda a Dios ahora Jesús entra en la escena y Jesús sabía cuál era la tormenta más grande que están atravesando los discípulos. Jesús sabe. Que esta tormenta aquí. Que ellos están experimentando. No es tan peligrosa. Por eso les dice. Ay muchachos. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo a esto? Jesús sabe que no se van a morir ahí. Porque Jesús sabe que tiene un propósito. Que va a cumplir en la cruz. Él sabe que nada les va a pasar ahí. Pero Él sabe. Que hay una tormenta más grande. Que ellos. Van a enfrentar y están enfrentando y una tormenta más grande que hemos enfrentado todos como seres humanos al darle la espalda a Dios de nuestra vida así como Jonás el mundo entero está en esa barca tú y yo estamos ahí en la barca sufriendo por las desobediencias de alguien más la gente que tú amas está en esa barca sufriendo por tus desobediencias. Todos estamos en la barca temerosos por las desobediencias de todos nosotros. Cuando Jesús se levanta, Jesús se levanta. Y va a la cruz. Y desde la cruz, Él invoca a Dios. La palabra de Dios Dice que estando en la cruz, él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús va a la cruz por todos aquellos que escucharon la voz de Dios, le dieron oídos sordos y le dieron la espalda a Dios. Pero desde la cruz, Jesús, el que nunca dio oídos sordos a Dios, el que nunca le dio la espalda a Dios, en la cruz Dios le da la espalda a él. Que él tenía que morir. Abandonado por Dios. Para que así todo nuestro pecado. Fuera sobre él. Y que el justo. Muriera por los injustos. Para que tú y yo. Hoy. Podamos tener vida en él. Porque de la misma manera. Que la desobediencia. Hace sufrir. A muchos a tu alrededor. La obediencia. Trae vida. A muchos alrededor. Y la obediencia de Jesús es lo que ha traído vida a todos nosotros hoy. La obediencia de Jesús es la que hoy te llama y te dice levántate, ven a mí, deja atrás todo pecado, todo lo que te estorba. Prosigue a la meta, mírame a mí dando mi vida en la cruz del Calvario por ti, clamando a Dios Padre siendo abandonado por Dios Padre en la cruz por nosotros para que tú y yo podamos hoy experimentar no el abandono de Dios pero la presencia de Dios el amparo de Dios el abrazo de Dios en nuestra vida yo voy a invitarte a que hagamos algo yo sé que el mensaje de hoy ha sido un mensaje muy sobrio y eso es bueno porque nuestra alma necesita eso muchas veces necesita ser confrontado con la realidad de que no simplemente porque yo estoy en la iglesia asumo que estoy viviendo en obediencia en todas las áreas de mi vida como que si lo que me absuelve es venir y sentarme tú no puedes hacer eso mi hermano, mi hermano Tú quieres hacer como los hombres y mujeres en la escritura. Que le decían Señor mira mi corazón. Déjame ver cómo está mi corazón delante de ti. Y haz una obra Señor en mí. Vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir al equipo de alabanza que venga. Y se acomoden en sus lugares. Pero que tú y yo pasemos un tiempo ahora mismo. Meditando en hacia dónde estamos yendo. Nos hemos levantado para ir. O nos hemos levantado para huir. O nos toca ahora mismo levantarnos para invocar a Dios y decir Señor. Perdóname porque yo no te he hecho caso en aquello que tú me has llamado a obedecerte. Perdóname Señor. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí por un momento. Cierra tus ojos. Pidamosle al Espíritu de Dios que venga, ilumine nuestro corazón y nos deje ver cómo estamos viviendo. Quizá quieres tomar un momento donde te vas sobre tus rodillas o te arrodillas ahí donde estás, si el Señor te está llamando a eso. Si tú nos estás viendo desde otro lugar, Toma un momento para buscar a Dios ahora mismo Quizá tú sabes que estás en desobediencia Ahora mismo Es momento de clamar a Jesús Y decir Jesús Tú que fuiste el siervo sufriente El siervo obediente Ven a nosotros hoy Aquí estamos, señor. Pregúntele al Señor, Señor, cómo estoy viviendo mi vida delante de ti Cómo estoy amando a aquellos que tú me has llamado a amar estoy viviendo en integridad en diferentes áreas de mi vida que tú me has llamado a ser luz en las esferas donde tú me has dado en mi trabajo, mis estudios, en mi escuela con familiares, con vecinos estoy siendo yo intencional Señor en vivir una vida de santidad, de integridad, que hable de ti, Señor. Vengamos delante del Señor y toma un momento para que tú hables con Él ahí y después dejemos que el equipo de oración nos dirija. En estas palabras de respuesta a Dios